0: Bienvenue à La carrière autrement. On est Eliane et Charlotte, deux conseillères d'orientation. À travers notre podcast, on jase de vie professionnelle au sens large tout en abordant les enjeux vécus par les travailleurs d'aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de l'entrevue professionnelle. Donc, on s'est donné comme une petite méthode pour vous parler de ce sujet-là parce qu'on pourrait en parler vraiment longtemps. On pourrait dire... Des généralités que vous connaissez probablement déjà. Fait que ce qu'on s'est donné comme petit défi, je dirais, c'est qu'on s'est dit qu'on allait identifier chacune trois aspects euh, qu'on trouve importants. Peut-être pas les plus importants, mais trois aspects qu'on trouve les plus. qu'on ne voulait pas vous parler. Mm -hmm. euh, Puis on ne se les a pas dit. Fait que ah oui.
0: ça va être une surprise. On se garde une surprise. Puis la première surprise, c'est que j'en ai quatre. Oh non! J'ai déjà triché. <rire> <rire> bon, ben dans ce cas-là, si t'en as quatre, je propose que ce soit toi qui commence. Oui, tout à fait. Puis euh, pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, euh, ben, cet épisode-là va, va peut-être bien tomber pour vous si jamais vous êtes dans une période d'entrevue ou peut-être à un moment, vous allez avoir le goût de le réécouter pour vous sentir prêt pour une entrevue. Euh, mais moi, mon premier conseil, puis... Euh, ça peut sembler assez banal, mais c'est de bien se préparer. Donc ça, ça part par se préparer un petit peu à quel genre de questions je vais me faire poser. Donc, il y a des questions qui sont quand même assez traditionnelles, puis ça, ça se trouve facilement sur les internets. Mm -hmm. <rire> ça se trouve facilement sur les internets, mais faire une liste de forces, de points qu'on veut améliorer, de situations qu'on a vécues professionnellement, qu'on s'est dit « Hey, j'ai fait une, un, un bon travail, ça, ça vaudrait la peine de l'amener en entrevue pour parler, par exemple, d'une situation où j'ai fait face à un élément stressant, puis que je m'en suis bien sortie, un conflit au travail que j'ai bien réglé, euh, une situation problématique que j'ai solutionnée, bref, ce genre de situation qu'on sent qu'on a bien performé. Puis aussi de consulter l'information sur l'entreprise. Donc ça, c'est important, ça reste un, un point très important à garder en tête de regarder, bon, de peut-être fureter sur Internet le site web de l'entreprise, de regarder des, des éléments, de se poser la question « Pourquoi je voudrais travailler là? » Comme ça, si on se fait poser cette question-là directement, bien, on sait quoi y répondre. Fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est de se préparer, mm -hmm. de se préparer en
1: anticipant les questions, parce qu'effectivement, il y a des questions qui sont assez standards, habituelles, qu'on peut euh, s'attendre à avoir, mm -hmm. mais aussi ben, se préparer en pensant à nous, qu'est-ce qu'on veut amener, c'est quoi les points clés qu'on veut faire transparaître dans l'entrevue, puis en s'informant sur l'entreprise. C'est ça?
0: ça, exactement. Puis c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut qui ressorte de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on veut qui qu'il soit dégagé. À la fin, qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent de nous après l'entrevue? Donc ça, ça passe par une préparation, bien sûr. Puis tu sais, ça peut avoir l'air, le... on peut se dire, voyons, je ne vais pas faire ça, mais tu sais, juste se préparer à se regarder dans le miroir, à répondre à des questions, se préparer son expression faciale, son sourire, tu sais, ça peut avoir l'air répété, mais en quelque sorte, c'est un petit peu pour se rendre plus à l'aise, puis se rendre plus confortable, puis euh, moins hésiter quand vient le moment de répondre aux questions.
1: Hum mm -hmm. Bien, moi, mon premier point allait aussi un peu dans ce sens. Okay. Fait que euh, mon point, c'était de se préparer aussi, mais euh, ce que j'avais en tête, c'était de trouver des exemples de situations pour euh, chacun des éléments de l'offre d'emploi. Fait que je vais m'expliquer un petit peu plus, là, mais par exemple, si on regarde euh, l'offre d'emploi sur laquelle on applique, ben souvent, on va trouver comme une section qui est euh, exigence, ou euh, on va avoir une section aussi sur les exemples de tâches qu'on va avoir à faire dans le poste. Fait que manière vraiment méthodique, ben mettons, on pourrait prendre ça, puis là, prendre un élément comme euh, A, euh, avoir une bonne euh, capacité à travailler sous pression, par exemple. Mettons qu'il y aurait ça dans l'entrevue, là. Je, mm -hmm. je, je sors ça de ma tête, là souvent qu'il y a ça dans, le, dans les offres. Exact. Puis là, c'est de prévoir, bon, bien, OK, dans mes expériences de travail, quel exemple est-ce que je pourrais donner pour démontrer que j'ai euh, cette capacité-là à travailler sous pression? Parce que faut savoir que les recruteurs, ben eux, ils vont essayer de, de poser des questions pour évaluer vos compétences, mais ils ne peuvent pas vous voir en train de travailler. Fait que la seule façon dont ils peuvent avoir l'impression que vous êtes concrètement capable de faire quelque chose, c'est par les exemples. Parce que c'est bien facile de dire « Oui, 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 moi, je suis capable de travailler sous pression. » Tout le monde peut dire ça. Mais quelqu'un qui arrive vraiment avec un exemple concret, euh, ça démontre vraiment plus que « Ok, dans le réel, je l'ai déjà vécu, puis je suis capable de nommer un exemple.
0: » C'est une excellente idée. Oui? Ben oui, absolument. Puis ça fait partie aussi de des... Des petites situations passées ou tu sais, je sais pas... De que, parce que ça, ça peut arriver qu'on se fasse demander ça, tu sais. Donne-moi un exemple d'un moment où t'as eu besoin, par exemple, d'agir sous pression fait que de avec ces ces points-là que tu dis de regarder les définitions de tâches puis de penser à des situations où on a eu besoin de faire ça ou des fois il y a des définitions de tâches où qu'on se dit hmm j'ai jamais eu l'occasion de faire ça, j'ai jamais mis ça en application, ben d'essayer de se projeter aussi puis de se dire comment je gérerais ça. Ça m'amène un peu à à un autre point que j'avais que j'avais mis en place. Pis là, genre, peut-être besoin de toi pour que tu l'articules avec moi, Charlotte, parce que c'est un peu brouillon encore dans ma tête, mais euh, c'était le fait d'être authentique, mais stratégique. OK. J'avais un point aussi en lien avec ça. Mais vas-y, ah, je t'écoute. <rire> mais c'était sûr qu'on allait se ressembler un petit peu, hein? Fait que là, à date, Attends, je fais juste un petit résumé parce que mmh. je veux être sûre que tout, tout le monde nous suit bien, mmh. mais on avait vraiment le, le volet préparation, puis ça, ça partait par se préparer sur nous-mêmes, s'assurer qu'on se connaît bien, puis on sait comment bien se mettre en valeur, connaître l'entreprise, mais aussi connaître les tâches euh, qui sont demandées en lien avec le poste pour être capable de fournir des exemples où on a intervenu dans ce genre de tâches Très bien. Résumé de notre premier point. <rire> c'est ça. Je me discipline. Je reviens à mon idée d'être authentique, mais stratégique. Je m'explique. En entrevue, on dit qu'est-ce qui nous est demandé sans nécessairement dévoiler plus que nécessaire. Donc, euh, puis mon point quand je disais être authentique, c'est de ne pas avoir peur de nommer, par exemple, si on nous fait part d'une tâche puis qu'on nous dit « Cette tâche-là, comment tu réagirais? » mais de ne pas avoir peur de nommer par exemple j'ai jamais vécu ce genre de situation là mais je peux présumer que j'agirais de telle façon puis de dire par exemple ben tu sais j'irais vérifier auprès de collègues j'irais vérifier auprès de ma direction euh, de de pas pas avoir peur de nommer la la comment dire ben, nos limites mm -hmm. autant qu'on qu'on nomme nos forces nos limites aussi puis ça m'amenait aussi à penser tu sais que si on est, ben pour moi le, le fait de si on manque d'authenticité dans l'entrevue, je trouve que ça vient amener un stress avec le début de l'emploi parce que peut-être qu'on a essayé de trop euh, mousser quelque chose qu'on n'est pas si à l'aise que ça, au même titre que des fois on veut mousser notre CV, mais après arrive le début de l'emploi qu'on doit faire nos preuves puis je trouve que ça amène du stress. Donc d'où l'idée de faire preuve d'authenticité, mais en même temps quand je dis d'être stratégique, c'est par exemple la fameuse question de c'est quoi ton ton point à améliorer mais là on n'est peut-être pas obligé de tout dire à ce moment-là on peut y aller avec une avec quelque chose de stratégique donc de nommer quelque chose qui se travaille donc dans tout ça dans la stratégie c'est de ne pas faire peur à l'employeur on veut toujours rassurer l'employeur sur tout ce qu'on amène comme situation donc euh, c'est un petit point à garder en tête mais oui je trouve que tu l'amènes avec beaucoup de nuances puis comme j'ai
1: c'est ça moi aussi c'était un de mes points tu sais c'est je trouve aussi que euh, quand on reconnaît... Là, tu as utilisé le mot limite, mais on pourrait dire ses faiblesses aussi. Mm -hmm. Quand on reconnaît qu'est-ce qu'on est... qu'on se qu sent moins à l'aise, bien, ça donne de la valeur aussi à toutes les autres choses qu'on a dit dans l'entrevue. Parce que c'est comme mm -hmm. si le, ça, ça, ça démontrait que le reste de ce qu'on a dit, bien, c'était vrai. Ça donne l'impression qu'on n'a pas dit juste des choses pour plaire, mm -hmm. parce qu'on est capable de dire des choses qu'on sait qui vont peut-être, possiblement, déplaire. Mm -hmm. euh, mais comme tu dis... Moi aussi, j'avais ce point-là d'être stratégique. Puis une façon d'être stratégique, c'est aussi que quand on reconnaît une limite, bien, ce qui peut être intéressant, c'est d'amener une solution, tu sais. Mm -hmm. De déjà, comme, montrer que, OK, on est prêt à travailler sur tel aspect ou on serait prêt à utiliser telle ressource pour nous, pour nous aider là-dedans. Puis sur le long terme, puis là, tu me dis c'est fou, on avait écrit vraiment quelque chose de similaire, <rire> mais euh, tu disais, bien, tu en début d'emploi, justement, ça ça va te permettre d'être comme plus à l'aise, moins stressé, mais même sur le long terme, je dirais que si dès le départ, tu as dit, ben tu euh, je donne un exemple, euh, si dans l'oeuvre d'emploi, il y avait animé des groupes, puis que toi, c'est moins, tu premièrement, c'est moins ton intérêt, puis c'est moins dans tes capacités, puis tu l'as déjà mentionné, ben ça se peut que l'employeur module le poste en fonction de ça aussi, puis qu'au final, ça t'apporte beaucoup plus de satisfaction dans le poste, parce que tu vas avoir un, un poste qui va être adapté à tes intérêts puis à tes forces.
0: Aussi banal que de dire... tu sais, Des fois, on, on entend les gens qui, euh, qui se posent la question. Exemple, euh, je sais pas, je, je pars trois semaines en Italie au mois d'août, puis je viens d'accepter un poste euh, au mois de... Je sais pas, au mois d'avril. Est-ce que je le dis à l'entrevue que je prends des vacances ou pas? Puis ça, c'est une grosse question, puis ça dépend de chaque personne. Mais moi, je me dis... Si tu le dis d'avance, une fois que tu commences ton emploi, tu sais, que tu as été sélectionné malgré cette chose-là, ce, ce, ce temps de vacances que tu as demandé, bien, ça diminue le stress aussi à l'entrée, tu sais? fait que des fois, j'ai l'impression que d'être dans l'authenticité puis de nommer des choses dès l'entrevue, ben ça a son effet positif sur le court terme en début d'emploi, mais même sur le long terme après, parce que, mais ce que tu peux signifier par le fait d'avoir pris des vacances, c'est que, tu sais, pour moi, c'est important de voyager ou pour moi, c'est important d'avoir droit à, je sais pas, tel nombre de semaines par année. Donc, tu sais, ça, ça, ça nomme aussi un peu comme un point important puis une exigence en emploi du même type. Mm
1: -hmm. Oui, puis surtout quand c'est des exigences qui, pour toi, c'est un peu comme des « deal breakers » dans mm -hmm. le sens que si tu l'as pas, est-ce que ça va te enlever l'envie d'avoir ce poste-là? Ben, je trouve que c'est très important que tu,
0: tu les nommes, là. Ben oui, absolument. Mm -hmm. OK, fait qu'on avait quand même... On s'est donné deux points quand même euh, ouais. importants. Tu sais, le deuxième étant d'être authentique, mais tout en étant stratégique. Mm -hmm. Avais-tu d'autres choses, toi? Euh, oui.
1: Euh, mon autre point c'était euh, d'utiliser la méthode CAR. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu la méthode CAR. Des fois, on parle de la méthode STAR. Euh, comme il y a plein d'appellations à ça. Moi, j'aime bien la, la simplifier avec le CAR. C'est le C-A-R. Dans le fond, c'est une méthode pour s'aider à justement donner des exemples de situations. Fait que tantôt, je vous disais, bon ben, identifier ces exemples-là, mais ben encore, faut-il les formuler pour que ça... Ça, ça se communique bien, puis des fois, on ne sait pas trop par où commencer. Fait que le corps c'est A-R, le C, c'est pour contexte. Donc, euh, dans quel contexte s'est passé cet exemple-là. Puis, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'humain, habituellement, là, euh, le, je ne veux pas généraliser parce qu'on est tous différents, mais on a tendance à mettre beaucoup trop de détails sur le contexte. Fait que c'est important d'avoir un contexte, mais il faut qu'il soit quand même euh, précis, puis avec des informations qui permettent de comprendre la situation sans trop en mettre. Ensuite, le « A c'est pour « action ». Donc, euh, « action », c'est quoi les actions que tu as posées euh, dans cet exemple-là? Puis, euh, c'est -ce un peu euh, un conseil pour, ce, pour euh, le, le, la partie de l'action, c'est essayer de parler de ce que vous avez fait, vous. Fait que parler au, au « je ». Parce que des fois, on a tendance à dire « j'ai participé à... » et on a fait. Et là, on parle de qu'est-ce que tout le groupe a fait. Mais ce qui intéresse l'employeur, c'est de savoir, vous, votre contribution, ça va être quoi. Fait que, puis de ne pas hésiter à vraiment décortiquer. Parce que pour quelqu'un, dire, mettons, oh, j'ai participé à tel comité, mais ben on, ça veut dire quoi pour toi de participer à ce comité-là? On a besoin vraiment de savoir des, des, vraiment les petites tâches que vous avez faites là-dedans. Des fois, on, ça ne nous paraît pas évident parce qu'on est tellement dedans. T'sais, on est tellement habitué de faire ces tâches-là qu'on ne voit, voit plus la complexité de ce qu'on fait, mais quand on l'explique justement décortiqué, ça, ça aide. Mm -hmm. Et finalement, le R, c'est pour résultats. Donc, euh, le contexte, les actions, et finalement, ça a donné quels résultats. Que ça a été quoi les retombées? Puis, Souvent, ça va être des retombées positives là, dans les exemples qu'on va donner. Fait comment est-ce que vous avez su que ça a été des retombées positives? Comment vous avez pu mesurer ça? Est-ce que ça a été par des commentaires que vous avez reçus euh, de quelqu'un? Est-ce que ça a été par une augmentation, je sais pas, d'un chiffre de vente? Est-ce que c'était est, tu sais, est mesurable? Donc mm -hmm. voilà, c'est la méthode corps pour donner euh, des, euh, oui. des exemples en se perdant pas trop dans les détails et ouais. en restant structuré.
0: Mettons, mettons que je te pose une question d'entrevue, est-ce que ça t'irait de faire un exemple pour illustrer la méthode corps? Oui, on peut essayer ça. <rire> fait que, mettons que je te demande, Charlotte, euh, donne-moi une situation, raconte-moi une situation où tu as eu besoin de gérer ton stress.
1: Oui, ok. Euh, ben dans le fond, c'était quand je travaillais pour euh, la compagnie, la vente des compagnies. Euh, j'étais chargée de projet. Et là, euh, ma patronne est arrivée avec un, un projet qui était à remettre pour hier. Donc euh, là, moi, j'étais sur le point de, tu sais, de, de m'embarquer dans un nouveau projet. Là, j'arrive avec ça. Fait que euh, ça m'a vraiment beaucoup stressée. Fait que la, la première chose que j'ai faite, ben, c'est de me calmer moi-même. Hein? Fait que j'ai... J'ai pris, pris une petite pause, j'ai pris le temps de, de respirer puis d'analyser un peu, là, OK, c'est quoi les éléments qui me stressent là-dedans? Euh, où est-ce que, est que je peux intervenir? Et là, je me suis dit, bon, OK, avec le temps que j'ai de manière réaliste, euh, je peux pas arriver à faire les deux projets en même temps. Donc, ça me prend des priorités. Alors, je me suis préparée à aller en discuter avec ma superviseure qui venait de me donner le projet, donc je suis allée la voir et euh, puis là, je lui ai dit comme, dans les deux cas, voici ce qui serait à faire pour rendre le projet euh, de la bonne façon comme on, on le fait à l'habitude. Voici le temps que j'ai. Et là, je lui ai dit, qu'est-ce que tu souhaiterais que je priorise? ou est-ce que tu souhaiterais que je coupe? Puis là, finalement, elle m'a dit, bon, ben, c'est vraiment euh, important qu'on priorise le projet que je viens de te donner. Donc, donc, euh, ce qui faisait aussi mon affaire parce que je trouvais que c'était cohérent là, avec euh, les objectifs de mon poste. Fait qu'ensuite, euh, je, je, je suis allée commencer à travailler là-dessus. Puis, euh, j'ai commencé par prendre connaissance là, de, du projet et tout. Puis, là, je me suis dressée un plan de match. Euh, puis, après ça, je me suis lancée étape par étape. Là. Puis finalement, ben, je trouve que ça s'est bien passé parce que euh, j'aurais pu justement comme, me laisser un peu envahir par tout ça. Mais justement, en prenant le temps de rétablir les priorités et faire un plan, ben, ça a diminué mon niveau de stress. Puis euh, j'ai été capable de rendre le projet. Le client a été satisfait, ma patronne a été satisfaite. Puis après ça, ben, j'ai pu embarquer dans l'autre projet. Et tout ça sans me surcharger aussi, parce que je trouve que c'est important de je voulais pas non plus sortir du cadre du travail puis de euh, me brûler mm
0: -hmm. excellent exemple je trouve que ça illustre bien le cadre on a bien vu ton contexte tes actions puis ton résultat Oui? ouais, ouais okay. c'est très clair Bon, tant mais lieu. oui puis euh, j'ai trouvé ça intéressant qu'est-ce que tu as dit à la fin quand tu nommais, tu sais, sans me surcharger, parce qu'en même temps, à travers tout ça, tu nommes une valeur puis une exigence au travail de dire comme « c'est important pour moi de pas me brûler » c'est pas le travail à tout prix. Donc, ça parle de toi aussi, encore une fois, puis ça nomme aussi des exigences, parce qu'on va se le dire, on est dans un contexte quand même favorable au niveau de l'emploi, pas dans tous les milieux, c'est sûr, évidemment, mais on est quand même dans un, dans un contexte où on peut quand même avoir une certaine sélection au niveau de l'emploi, puis s'assurer que ça nous convient bien.
1: Tout à fait. Bien, c'est ça, ça que je me suis dit. Je sais, j'entrais que je m'imaginais dans le poste, puis je me disais, si je me faisais poser cette question-là en entrevue, ben moi, personnellement... J'ai envie d'avoir un employeur qui comprend les limites de mon poste puis qui respecte mon droit à avoir du repos puis de la déconnexion. Fait que je trouvais que c'était un, comme un, un bon moment pour laisser euh, transparaître ça.
0: Oui, absolument. Puis ça m'amène à un autre point, qui est euh, de préparer des questions à poser à l'employeur selon qu'est-ce qui est important pour nous. Donc des fois c'est une c'est une étape qu'on sous-estime parce que on pose des questions plus classiques genre quel est le salaire, quelles sont les vacances, quelles sont les les, euh, les avantages euh, comme les assurances et tout ça, mais on peut se permettre de poser des questions un petit peu plus euh, poussées à l'employeur pour savoir, dans le fond, quel genre d'ambiance de travail on intègre, quel genre de conditions on va avoir. Euh, je m'en suis noté quelques-uns, mais t'sais, si, par exemple, je suis quelqu'un que c'est vraiment important pour moi d'avoir une bonne ambiance d'équipe puis qu'il y ait des... Euh, des sorties d'organiser, des team building, des 5 à 7, des choses comme ça, Mais je peux me permettre de poser en entrevue, de dire quelle est l'ambiance dans l'équipe, euh, comment, ça, comment ça se passe. Je peux poser ce genre de questions-là. Si pour moi, c'est important d'avoir un beau bureau, un environnement esthétique dans lequel je me sens bien, mais je peux dire, est-ce que ça serait possible de voir le bureau dans lequel je travaillerais ou de dire en euh, quel endroit est-ce que je travaillerais. Euh, si c'est important pour moi d'avancer. Dans mon travail, de pouvoir monter euh, en échelon, par exemple, je peux demander, y a-t-il des possibilités d'avancement? Ça peut influencer ma décision. Donc, tout ça pour dire de ne pas se gêner de poser des questions pour savoir, dans le fond, répondre à tout ce qui est important pour nous puis qui serait, comme tu disais tout à l'heure, un peu un deal breaker puis qui dirait, ah, oh, ça serait ça qui ferait en sorte que je ne serais pas bien dans ce travail-là. Ben
1: oui, oui, c'est ça. Puis si on sent que toutes ces questions-là ont déjà été répondues. Des fois... Euh... Tant mieux, hein, tu sais, c'est ça. Des fois, les employeurs, ils vous le disent d'emblée, puis on sent que, que tout est répondu, puis que là, on arrive à la fin de l'entrevue, puis qu'on a la question « bon, est-ce que vous avez des questions? Mm. » Bon, on peut aussi utiliser ce moment-là pour euh, démontrer un certain intérêt envers les méthodes de travail et les tâches, mm -hmm. tu sais. De poser des questions comme un peu plus spécifiques, comme « ah, ok, ben, tu sais, c'est quoi... Euh, » Euh, « C'est quoi les, les approches que vous utilisez? Vous, » Tu sais, de comme un peu renvoyer la balle pour démontrer de l'intérêt par rapport à comment ils travaillent. Mm -hmm. C'est encore euh, une, une manière euh, de montrer sa motivation. Ben mais dit. oui, mais j'aime ça que tu dises aussi de prendre le temps de, de, de poser les questions qui sont importantes pour soi. Mais tu sais, des fois, on arrive et on est comme « Bon, mais ben, ça a tout été répondu. Oui. » Mais là, on a comme... La place est ouverte pour nous, là, pour mm -hmm. poser des questions, alors euh, profitons-en.
0: Ben oui, absolument, puis tu sais, j'irais même jusqu'à dire que c'est important de poser des questions, tu sais, ça démontre de l'intérêt, de la motivation. Donc, on peut avoir une petite liste de questions déjà prêtes, de se dire on est prête à la sortir, puis si jamais, tu sais, on se fait poser cette question-là, qu'on a quelques questions en banque qu'on veut poser.
1: Mm -hmm. C'est ça, de ne pas se gêner, de ne pas avoir l'impression de comme, ah, oh, tu sais, on ne veut pas prendre trop de leur temps non, tu sais, c'est le moment, là, de les poser ces questions-là à... Ben oui,
0: absolument, puis de ne pas se gêner dans tout ça, puis euh, tu sais, c'est comme, comment dire, c'est donnant-donnant, on est passé en entrevue, l'employeur les, les, voit, est-ce que cet employé-là correspond à notre équipe, correspond à nos exigences de travail, mais on peut se poser la question, moi aussi, est-ce que cet employeur-là correspond à ce que je recherche chez un employeur, donc on peut se poser cette question-là aussi, puis euh, des fois, ça passe par des questions plus précises qu'on pose là, à la fin de l'entrevue. Tout à fait. T'avais-tu d'autres points? J'avais un dernier point. Vas-y. <rire> Puis c'est On dirait que je me sentais cliché en l'écrivant, mais j'étais comme faut je le dise. <rire> Puis c'est d'avoir confiance. Ouais. Puis de se dire dans le fond, tu sais, si on a été sélectionné pour une entrevue, c'est que euh, on a du potentiel pour ce poste-là, tu sais. Donc, juste. En, en se sentant bien dans cette entrevue-là, en sentant que, j'ai juste le mot en anglais, mais tu sais, qu'on « belong mm », -hmm. que c'est notre place. Puis tu sais, le sentiment d'imposteur, ça se peut qu'il se pointe le bout du nez. Hein, on, on en a déjà parlé, ça veut dire que c'est important pour nous qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Mais de se dire, dans le fond, tu sais, on me prie en entrevue, j'ai une candidature intéressante, j'ai quelque chose à, à offrir, donc euh, c'est donc, euh, comme mon moment « time to shine », qu'on pourrait dire. Oui, c'est mon Dieu, moment on est dans de, blingues, le, de ça. démontrer. <rire> on est tellement international. Oui. <rire> <rire> mais tu sais, automatiquement, en ayant confiance, c'est sûr que notre attitude va être un peu plus vendeuse, tu sais.
1: Ben oui, tout à fait. Moi, je trouve que c'est un bon point, c'est ça, parce que tu sais, comme tu dis, c'est facile à dire « ben oui, aie confiance », mais même quand le rationalise, t'as raison, tu as été appelé, c'est pour des raisons, ça veut dire que dans ton CV, dans ta candidature, peu importe comment ça s'est passé, il ben, y a quelqu'un quelque part qui a vu de la valeur, là. Mm -hmm. Fait que, t'sais, de garder Absolument. ça, t'sais, comme justement, comme un
0: « OK, t'sais, euh, t'es pas là pour rien. Mm » -hmm. Puis t'sais, de se rappeler que la première, première étape, c'est le CV. Fait que tu t'as déjà passé une première étape vers l'obtention de l'emploi, c'est comme de... La, la, le, le premier pas dans la bonne direction est fait. Tout à fait, c'est ça. Fait que c'est quand même de bonne augure. Oui, mmh. exactement. Mais écoute, moi, ça faisait le tour. Ça, on s'est rendu, je pense, à cinq points. Oui, quand même, hein? C'est ça. ça? Ben super, parfait. Ben oui, c'est ça, moi aussi, ça fait le tour. Ben oui, puis peut-être que je profiterai de l'occasion pour euh, parler avec les personnes qui nous écoutent, de dire, ben si jamais vous avez des sujets qui vous viennent en tête que vous aimeriez qu'on aborde, euh, on est super ouverte aux suggestions, donc... Euh, Gênez-vous pas pour nous écrire, pour nous en parler, puis euh, on est toujours aussi content de recevoir des commentaires de votre part.
1: Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Et bonne entrevue à ceux qui font des entrevues.
0: <rire> bonne entrevue. <rire>